0: 진실은 용기있는 자만이 선포할 수 있습니다. 우리 사회의 미투운동 용기있는 여성들이 일궈낸 폭력에 대한 저항입니다. 누군가 용기있게 진실을 고백한다면 어둡고 부패한 세상은 더 밝아지고 변화를 가져올 것입니다. 신성국 신부가 들려주는 묘한 생명이야기 그 따끈따끈한 이야기를 지금부터 함께 들어보아요. 목소리 없는 사람들의 목소리 카톨릭 프레스 요한생명이야기 스물아홉 번째 시간입니다. 저는 신성국입니다. 오늘 제목은 두려움은 불신의 증거이다 라고 정해봤습니다. 6월 12일에 있을 북미 정상회담이 성공적으로 이루어지기를 간절히 바랍니다. 우리 민족의 운명이 좌우될 수 있는 너무도 중대한 회담입니다. 이번 회담은 하늘이 준 저루의 기회이고 축복입니다. 전 세계인들이 주목하면서 한마음으로 성공을 기대하고 있습니다. 한반도가 전 세계의 주목을 끈 적은 과연 언제였는가? 또 어떤 때였는가? 1950년 한국전쟁이었고 그 다음으로 분단민족이라는 그 사실, 아직도 현재 진행형입니다. 그리고 작년 촛불혁명으로 시민들에 의해 대통령 박근혜를 권자에서 퇴진시킨 일, 또 세계인들의 주목을 끌고 또 많은 그러한 그 축하를 우리가 받았습니다. 이제 마지막으로 이 분단과 냉전 체제를 거둬내고 한반도의 평화가 올 것인가 또전 세계인들은 이 한반도에 주목하고 있습니다. 남북 정상회담에 이어 북미 정상회담 그리고 더 나아가 북미 수교까지도 지금 예측되는 이 상황에서 세계인들의 이목이 한반도에 집중되어 있다는 것. 우리는 사실 분단이라는 이 우리의 어두운 그 면을 이제 세계 사람들 앞에서 거두어내고 정말 우리 이 한반도 민족이 해낼 수 있다. 우리는 이제는 이 냉전을 우리는 무너뜨릴 수 있다. 우리 힘으로 그것을 보여줘야 될 때가 아닌가 생각이 듭니다. 이 분단 자체는 정말 전 세계 사람들 앞에 우리의 가장 부끄러운 모습이고 또 우리의 그 제약입니다. 이제는 이러한 우리 부끄럽고 또 잘못된 우리 분단 문제를 우리가 잘 해결해서 세계 사람들로부터 촛불혁명에 이어서 더 훌륭한 민족으로서 우리의 자긍심을 보여줄 때가 아닌가 생각이 듭니다. 정말 우리는 잘할수 있고 더 해낼 수 있습니다. 오늘은 요한복음 7장, 7절 이하를 나누고자 합니다. 사람들은 예수를 받아들이지 못합니다. 자신들은 억압과 소외를 당하면서, 당하면서도 그것을 느끼지 못하고 해방을 갈망하지 않고 당당한 주체적 인간으로 살기보다는 노예처럼 길들여져 무감각하게 살고 있었습니다. 예수를 불신하는 사람들의 모습입니다. 조직에 길들여진 사람들, 억압하는 자를 향해 정하지 않는 사람들, 권력의 압으로 일삼고 주체적인 삶을 포기한 사람들은 결국 예수를 떠난 사람들이고 예수를 버린 사람들입니다. 이들이 요한복음 7장 7절 이하에 나오는 그 사람들의 태도입니다. 해방의식, 독립된 주체성, 하나님의 자녀라는 그 자아존중, 그 세상에 대한 책임감 이런 것들이 결국 예수를 따르는 척도가 되는 것입니다. 예수는 사람들 몰래 초막절을 지내러 유다지방으로 올라가십니다. 이스라엘 사람들이 이스라엘 사람은 두파로 나눕니다. 예수는 좋은 분이라고 하는 사람들, 또 예수는 사람들을 속인다고 하는 사람들 이렇게 나눕니다. 나, 유대인들은 두려워서 예수에 관해서 내놓고 말하는 사람은 하나도 없었습니다. 두려움은 하나님을 불신하는 태도입니다. 우리는 두려움 때문에 하느님의 하나님을 보지 못하는 것입니다. 진실을 말하는 이들은 두려움을 극복해야 합니다. 예수를 신뢰하는 이들은 사실 두려움이 없어야 합니다. 두려움은 불신의 표시이고 또 신앙을 포기한 자들의 비겁함입니다. 다른 사람들 앞에서 자신을 있는 그대로 드러내지 못한다면 하느님 앞에서도 자신을 감추는 자가 되고 또 그것은 두려움 때문입니다. 진실은 용기 있는 자만이 선포할 수 있습니다. 우리 사회의 미투운동, 용기 있는 여성들이 일구어낸 폭력에 대한 저항입니다. 대한항공 총수 집안의 그 문제를 제일 먼저 제기한 조현아 땅콩 해양 사건을 폭로한 박찬진 사 사무, 박찬진 사무장이 용기 있게 모든 것을 폭로했기 때문에 그 사건이 만찬에 드러났고 계속 이어서 그 조양호 총수 집안의또그 부인의 그 온갖 그 폭행과 또 갑질 또 밀수 이런 여러 가지 그대재벌의 그런 더러운 민낯이 다 밝혀진 것이라고 생각이 듭니다. 누군가 용기있게 진실을 고백한다면 어둡고 부패한 세상은 더 밝아지고 변화를 가져올 것입니다. 검찰 내부에 성폭력이 만연했지만 서지연 검사가 용기있게 나서면서 검찰의 추악한 내부의 그 적폐가 세상에 알려지게 된 것입니다. 그 여감사를 성추행한 안태근 검사가 개신교 예배에서 나는 하느님 앞에 무릎 꿇고 죄를 고백한다. 용서를 받아 다시 태어났다고 고백했습니다. 하나님은 피해 당사자에게 가서 무릎 꿇고 진정있게 용서를 청하고 책임지기를 바라시는데 이 안태근이는 그 피해자와 아무 상관 없는 예배당 가서 셀프 용서를 청하고 셀프 용서를 받는 엉터리 신앙을 그 보여주었습니다. 어쩌면 이 안태근 같은 인간들이 한국교회에 얼마나 많은지 우리는 잘 알고 있습니다. 소위 열심한 신앙인수록 두려움이 많고 주체의식이 희박하고 책임의식이 결여된 것을 저는 참으로 많이 경험했고 목격했습니다. 한국교회의 주류신앙이 복음과는 동떨어진 허상이라는 것이 우리 요즘 역시 증명되고 있습니다. 어떻게 보면 사회보다도 더 복음적이지 못한 더 도덕적이지 못한 우리 교회의 속사를 우리가 보면서 많은 사람들이 그 교회에 희망을 걸지 못하고 떠나는 경우가 많습니다. 결국 예수를 떠나는 것과 교회를 떠나는 것은 다른 것입니다. 예수를 보지 못했기 때문에 교회 안에서 예수를 보지 못했기 때문에 떠나는 사람들은 결국 예수를 떠나는 것이 아닙니다. 그들은 자신의 양심 안에서 더 하느님을 찾으려는 그 열망 때문에 교회를 떠난 사람들도 많다고 봅니다. 그래서 우리 교회가 정신 차려야 됩니다. 이제는 정말 더 겸손하게 더 섬기는 자로서의 예수님의 그 정신과 삶을 보여줘야 될 때라고 생각이 듭니다. 그것만이 교회의 진정한 해계이고 새로운 부활이라고 생각해봅니다. 고맙습니다. 또 다음번에 여러분들 만나겠습니다. 깨어있는 신앙인은 교회 쇄신을 위해 함께 노력합니다. 네이버 다음 구글 검색창에서 가톨릭 프레스를 검색해주세요. 목소리 없는 사람들의 목소리 가톨릭 프레스가 여러분의 참여를 기다립니다. 맞다. 페이스북과 카카오 스토리 채널도 있어요. 윙크